0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. Ich bin für und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Prep Talk mit der lieben Franziska Lohberger, mit Sophie Diem und ähm, Maja Brennecke. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, dass wir uns in der kleinen Runde versammelt haben. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben jetzt die dritte Runde des Prep Talk. Der erste Prep Talk hat auf dem Podcast von der Maya stattgefunden, der Kraftclub Podcast. Und der zweite Prep Talk, den findet ihr auf dem Podcast von der lieben Franzi. Muskelgefühle, schaut doch da auf jeden Fall vielleicht zuallererst mal vorbei. Wir treffen uns ungefähr einmal im Monat, um über unsere Wettkampfvorbereitung zu sprechen. Und heute soll es um das Thema... Wettkampfprep und die Vereinbarkeit mit sozialen Beziehungen bzw. mit dem Sozialleben gehen. Ich möchte mit euch gemeinsam über die Vereinbarkeit von der Wettkampfprep mit Freunden, Familie, vielleicht auch dem Freund und dem Beruf sprechen. Aber ähm, da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass euch vielleicht alle kennen, würde ich gerne noch mal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ich glaube, mich kennen die Leute aus meinem Podcast schon, deswegen würde ich mich mal direkt rauslassen. Aber vielleicht,
1: Sophie, du bist hier so groß bei mir auf dem Bildschirm. Magst du mal anfangen, dich direkt vorzustellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch äh, bei dir für die Einladung. Äh, freut sehr mich gerne. Sehr. Ich freue mich auch schon auf das Gespräch mit euch wieder. Ähm, ich bin Sophie Diemann. Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in Wien. Ähm, bin Bodybuilding-Athletin, also Frauen-Bodybuilding ist meine Klasse, in der ich starten möchte. Ähm, war 2019 schon mal bei der GNBF in Deutschland auf der Bühne und habe dieses Jahr dann meine zweite Wettkampf-Prep- und Wettkampfsaison.
0: Genau. Sehr schön, habe ich dich ja komplett falsch vorgestellt, gerade <lacht> ja. die. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf.
1: Na, gar nicht schlimm.
0: Genau, jetzt wissen aber die Leute wenigstens schon, wie sie dich auf Instagram finden. Okay, Franzi, magst du dich auch mal kurz vorstellen? Yes,
2: ähm, mein Name ist Franziska Lohberger, ich bin ähm, 24 Jahre jung und äh, ich bin Bikini-Fitnessathletin, beziehungsweise war ich bisher immer. Ähm, ich bin auch wieder auf Wettkampfvorbereitung für die Herbstsaison. Das ist meine x-te Saison, also ich bin schon ein paar Mal gestartet und ähm, ja, jetzt werde ich mal was ganz Neues ausprobieren, ähm, bin noch nicht ganz festgelegt, in welche Richtung es genau geht, auf jeden Fall ähm, werde ich mich in neue Gewässer wagen und ich habe jetzt ungefähr ein Drittel der Diät hinter mir, 30 Prozent, ähm, genau, und bin gespannt, was für ein Paket dieses Mal rauskommt.
0: Bin ich auch voll gespannt. <lacht> Okay, noch Maja, bitte. Hallo, ich bin Maja,
3: ich bin 25 und bereite mich gerade auf meine erste Wettkampfsaison vor, auch im Herbst und auch, keine Ahnung, auch ungefähr 10., 11. Diätwoche und die Klasse wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt mich nicht täusche, Physik beziehungsweise Figur werden, eins von beiden, beziehungsweise vielleicht beide Je nach Wettkampf, genau. Aber das wird sich auch noch zeigen, je nachdem, wie ich dann aussehe.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich bin am weitesten fortgeschritten von euch. Ich bin nämlich Stand morgen oder übermorgen sechs, sechs weeks out. Mhm. Ähm, wir haben uns ja jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gesprochen ähm, und hatten letztes Mal uns ganz kurz ausgetauscht, auch nochmal am Anfang, wie die Prep denn so vorangeht, was sich aktuell schon getan hat. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz so einen Schlenker über die letzten, ich glaube, drei, vier Wochen waren es maximal machen? Hat sich da bei euch jetzt noch mal was bewegt oder ähm, gab es irgendwas, ein einschneidendes Erlebnis oder so, worüber ihr vielleicht noch mal berichten wollt?
1: Äh, ja, ich fange einfach mal wieder an, dann haben wir eine Reihenfolge festgelegt. Ähm, also... Bei mir ist auf jeden Fall ein relativ besonderes Ereignis passiert, weil ich jetzt am Ausgangsgewicht bin, bei dem Gewicht, wo ich quasi in die letzte Prep gestartet bin mhm. und das irgendwie so das erste Mal dann eine Möglichkeit war, wirklich zu sagen, was hat sich in der Zeit getan, in der ich äh, Muskulatur aufgebaut habe, die letzten zwei Jahre und äh, ja, war auf jeden Fall ganz cool, diesen Vergleich mal zu ziehen und auch zu sehen, dass wirklich ein bisschen was passiert ist. Ähm, genau, dementsprechend, das hat mir auch noch mal so ein bisschen Schwung gegeben. Allerdings äh, tauchen jetzt dann auch die ersten Diäterscheinungen auf, weil die eigentliche PrEP zwar erst seit jetzt so zehn Wochen ist, ähm, aber ich halt schon insgesamt zehn Kilo seit Oktober verloren habe. Und dementsprechend, genau, schon ein bisschen was Heftig, passiert ist ja. bei mir. Ja.
0: Aber gut, seit Oktober ist ja auch eine recht äh, lange Zeit schon. Ja, genau.
1: Wann hat dann deine richtige PrEP angefangen? Vor ja. zehn Wochen, ne? Genau. Also ich diäte irgendwie so insgesamt jetzt seit sieben Monaten knapp, aber erst so seit zweieinhalb Monaten ist halt wirklich die offizielle Prep. Und dazwischen gab es so eine vierwöchige Erhaltungsphase quasi. Mhm. Und was für die ad kommen jetzt? Was sprichst du da an? Uh, ja, also ich habe letzte Woche irgendwie, aber es hing dann mit Sicherheit auch noch mit ähm, Menstruationszyklus zusammen, äh, irgendwie das erste Mal so Hunger gehabt und dass ich müde war und irgendwie auch, dass ich echt gemerkt habe, dass ich deutlich stressanfälliger bin, also dass mich halt Dinge, die so nicht in meiner Routine sind, doch ein bisschen mehr aus der Bahn werfen, mhm. ähm, genau. Das kenne ich jetzt auch schon. <lacht> Läuft es bei den anderen so?
0: Franzi, magst du?
2: Also bei mir war, die letzten Wochen waren ehrlich gesagt sehr zäh, was verschiedenen Faktoren wahrscheinlich zugrunde liegt. Also es war äh, allgemein eine stressige Zeit jetzt für mich, deswegen ähm, sowas beeinflusst PrEP natürlich auch immer, wenn der Alltag stressig ist, wenn viel zu tun ist, wenn viel um einen rum ist. Darüber sprechen wir ja heute auch noch. Und dementsprechend muss ich auch sagen, dass ich auch gemerkt habe, dass es langsam, ich sage es mal ernst wird. Also so vorher war Aufwärmphase und jetzt ist, jetzt merke ich, ich bin so richtig in der Diät angekommen und der Food-Fokus ist auch wieder größer. Ja, ich habe auch ähm, das erste Mal jetzt so wirklich ähm, Leistungseinbußen wahrgenommen beziehungsweise nicht unbedingt direkt schon einbußen, aber ich habe gemerkt, ähm, Regeneration wird schlechter. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch äh, vor zwei Tagen ähm, eine ähm, Diätpause oder beziehungsweise ähm, einen Refeed gestartet ein paar, von ein paar Tagen in Zusammenhang mit oder parallel zu einer ähm, Deload-Woche, die eigentlich erst ähm, übernächste Woche stattfinden sollte. Ähm, ich hatte letztes Jahr öfter mal Probleme mit ähm, meinen äh, Adduktoren, beziehungsweise erst einer Seite, dann der anderen und irgendwie war das alles dann ziemlich kacke. Und äh, jetzt ist es wieder aufgetaucht und ähm, ja dementsprechend haben wir dann eben entschieden, dass wir ähm, früher einen DeLoad einleiten und dass wir eben die Kalorien auch jetzt für die nächsten Tage nach oben schrauben. Und ich muss sagen, ähm, selbst der erste Tag, ähm, das ist jetzt heute eben ähm, der erste Tag, da merke ich schon so einen krassen Unterschied, was es auch mental mit einem macht, mal wieder die Zügel lockerer zu lassen. Aha. Und ähm, ja, allein schon dieses Wissen, Sozusagen, okay, ich muss heute nicht trainieren oder ich muss vielleicht nur leicht trainieren ähm, und ich darf in Anführungsstrichen mehr essen.
0: Ja, ich glaube, gerade wenn man dann auch merkt, okay, jetzt kommt noch eine Verletzung irgendwie dazu, ist es vielleicht besser, zwei Wochen früher mal sozusagen die Notbremse zu ziehen. Das macht ja auch keinen großen Unterschied mehr. Und wenn du jetzt schon eine Verbesserung nach dem ersten Tag feststellst, besser geht es eigentlich nicht. Ich habe heute nur deinen Porridge in der Story gesehen und war leicht neidisch auf die Schokolade. Ja. Genieß es auf jeden Fall, es kommen wieder andere Tage.
2: Das Story habe ich äh, übrigens von Sophie abgeschaut. <lacht> ja, ist, die Story habe ich auch gesehen. Schön, ist, richtig viel
0: Kakaopulver und was geschmolzenes Rocher, hast du gesagt. So schmeckt es auch. Mm -hmm. Boah, ein Traum. Mein Frühstück aktuell, ich liebe es zwar auch, aber ich ähm, bin sogar von den Haferflocken weg und von den Reisflocken weg. Ich esse süßen Reis zum Frühstück mit Whey. Auch oh, geil. Ja, ist auch gut, aber ohne Schokolade leider. <lacht> Und Maja, gibt es bei dir Schokoporridge? Nee. Also gut, ein, ein Stück Schokolade habe ich mir jetzt am Tag
3: äh, mit reingetrackt, aber auch nur, weil meine Mama mir zu Ostern und zum Geburtstag Schokolade geschenkt hat. Hattest <lacht> ähm, du
0: Geburtstag? Auch... Ja, letzte Woche. Ah, alles Gute nachträglich. Danke. Stimmt, du bist jetzt 25. Ich dachte doch, irgendwas ist anders. ja deiner Vorstellung. Ja, ähm, genau. Letzte Woche war ich
3: auch zu Hause und hatte auch Diet Break und Deload. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu Franzi, ähm, mir fällt D-Load extrem schwer. Und ähm, auch der Diet Break, den fand ich mental nicht so angenehm, weil ich auch in einem anderen Umfeld war äh, und da einfach bei meinen Eltern so viel zu essen rumliegt, überall und auch teilweise andere Lebensmittel, was ich dann auch relativ anstrengend für den Food-Fokus finde und weil man halt auch probiert, sich ja irgendwie auf die Familie so ein bisschen einzustellen und dann ist es halt ein bisschen, ne, nicht stressig, aber für den Kopf irgendwie anstrengend mit den Mahlzeiten Zeiten und zusammenessen und dann, sitzt du da am Tisch und alles ist aufgedeckt und du sitzt da halt mit deinem Salat.
0: Maja, äh, das ist ja ein super Einstieg ins heutige Thema. <lacht> Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal.
3: <lacht> ja, genau. Ähm, aber sonst ähm, geht es mir gut auf jeden Fall. Wir, also ich habe schon gemerkt, dass die Regeneration so ein bisschen nachgelassen hat. Ich hatte auch ein, zwei Wochen ein bisschen mit meiner Schulter zu tun, aber das war eher auch vielleicht eher mein Verschulden. Ähm, das ist jetzt aber wieder besser geworden. Und ich habe dann auch darum gebeten, dass wir den Diet Break äh, verkürzen, weil Nick wollte eigentlich zwei Wochen mit mir machen. Aber ich habe mich halt irgendwie auch voll und wohl gefühlt mit diesen ganzen anderen Umständen. Deswegen haben wir jetzt ähm, wieder die Kalorien auch reduziert, und äh, aber die Carbs eben oben gelassen. Damit fahre ich gerade ziemlich gut. Und fühle mich auch wieder wohler. Also für mich ist ein Modus durchzuziehen einfacher, als da ständig irgendwelche anderen Dinge eben zu wechseln, weil du ja auch schon einen großen Unterschied in der Lebensmittelauswahl machen müsstest, wenn du von 100 Gramm Carbs auf 200 Gramm Carbs gehst. Ich kann ja nicht Kilo Kartoffeln essen. weil So ist, merke ich zum Beispiel, dass mein Magen relativ schnell voll ist mittlerweile.
0: Also das mhm. ist auf jeden Fall gut. Also du bist an die Kalorienmenge auch aktuell gewöhnt und hast gar keinen so großen Hunger, wenn ich das richtig verstehe. Also hält sich es in Grenzen? Hält sich auf jeden
3: Fall in Grenzen. Also klar, denke ich mir, wenn ich hier an den 35 Dönerläden vorbeigehe, hm, wäre mhm. schon mal
0: nett, aber <lacht> sonst nicht, nicht. Nee. Mich triggern eher eure Instagram Stories. Vielen Dank dafür. Ne? <lacht> ähm, ja, ich sag Meal Plan, oder? <lacht> ja, genau. Ja. Also mhm. ich, hab, ich esse jeden Tag tatsächlich dasselbe. Ich habe dann auch wenig Möglichkeit, mal meinen Gelüsten nachzugehen. Ist aber okay. Ich ähm, schaue einfach weniger Stories oder versuche es zumindest nicht so an mich ranzulassen. Also bei mir ist in den letzten Wochen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, wirklich extrem viel passiert. Ich habe so das Gefühl, mein Körper hat endlich verstanden, was er tun soll. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe, glaube ich, so um die eineinhalb Kilo abgenommen seit Anfang der Diät, was ja viel zu wenig war. Ähm, inzwischen... Ähm, gab es einen richtigen Drop, also ich wiege jetzt ähm, um die 70 Kilo, habe also schon 4 Kilo verloren im Vergleich zum Anfang der Diät und das kommt dadurch zustande, dass wir die Kalorien doch noch mal um einiges runtergesetzt haben, plus meine Aktivität erhöht. Das sieht man auch eben, dass jede Diät einfach anders ist. Ich glaube, ich bin jetzt niedriger mit den Kalorien, wie ich bei meiner allerersten Diät am niedrigsten Punkt war. Aber so es gibt jetzt, jetzt nichts äh, bei 2300. Und ähm, in der ersten PrEP war wirklich das niedrigste 2400 und mein Körper war eine Verbrennungsmaschine. Ich habe nicht mal Cardio gemacht. Jetzt bewege ich mich extrem viel und esse extrem wenig und ja, dass ich endlich mal was tut. Ich hatte mal eine Phase, so vor ein, zwei Wochen, wo ich auch tatsächlich dann mit ähm, Hunger schon zu kämpfen hatte. Aber das geht inzwischen glücklicherweise wieder echt kl gut klar ähm, was ich merke, ich hatte jetzt durch die erhöhte Aktivität auch so eine kleine Verletzung beziehungsweise einfach eine Überlastungserscheinung an meinem Fuß. Die Achillessehne, die hat sich leicht entzündet. Dadurch, dass meine hintere Kette am Bein, also Wade und ähm, Beinbeuger extrem verspannt waren, durch das Joggen kommt mein Körper halt einfach nicht damit klar. Ich war jetzt aber beim Physio. Und seither ist es wirklich äh, viel besser geworden. Ich habe jetzt mein Cardio aufs Rad verlegt und hoffe hoff einfach, dass der Besserungsprozess weiter so gut vorangeht wie bisher. Und über andere Erscheinungen, Nebenerscheinungen der PrEP, die jetzt schon kommen, glaube ich, möchte ich dann nachher noch mal kurz sprechen, weil das sind auch teilweise Sachen, die sich aufs soziale Umfeld einwirken. Also ich merke halt jetzt einfach auch, dass ich sensibler werde, jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage lege. Das ist so mein Spezialgebiet in der Diät. Und das wird natürlich dann schon zu der einen oder anderen Auseinandersetzung mal, wo ich dann zwei Stunden später selbst nicht mehr verstehe, warum. Aber genau. Also wie gesagt, soll es ja heute auch um die Vereinbarkeit von der Wettkampfprep mit eurem sozialen Umfeld gehen. Und ich möchte ganz bewusst auch ähm, jetzt noch mal kurz definieren, was ich unter sozialem Umfeld verstehe. Also ich möchte mit euch sowohl... Ähm, über eure Familien sprechen, über eure Freunde. Wir sind ja jetzt alle in einer Beziehung, deshalb ist es vielleicht ganz äh, schön. Ich hoffe, ich bin da noch auf dem aktuellsten Stand bei euch. Äh. <lacht> alle fangen zu <lacht> Genau, dass man da auch noch mal drüber sprechen kann. Ähm, und dann auch vielleicht noch mal über den Job. Ja, erstmal ganz kurz ein. Ähm, bisschen weiter ausgeholt, weil es mich wirklich interessieren würde, weil ich das glaube ich von, ich doch von Sophie und von Maya habe ich es tatsächlich schon mal im Podcast gehört, aber von Franzi noch nie so richtig. Wie hat denn eigentlich euer familiäres Umfeld und eure Freunde damals reagiert, als ihr gesagt habt, ihr möchtet jetzt Bodybuilding machen und ihr möchtet auf die Bühne? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Bei Maya war es ja auch jetzt gar nicht so lange her. Wie war das so bei euch? Soll ich mal anfangen, weil es Kannst bei noch so lange her war? <lacht> <lacht> ähm,
3: also bei mir war es eigentlich zum Anfang, als ich angefangen habe mit Krafttraining, also vom, vom Crossfit zum Gewichtthemen gewechselt bin, da habe ich schon so ein bisschen Gegenwind bekommen. Und das fanden meine Eltern irgendwie nicht so nicht so schön, weil sie das auch nicht verstehen. Äh, also Das heißt nicht verstehen, der Bezug ist halt einfach nicht so da. Und wenn man dann halt sagt als Mädchen, ich mache Gewichtthemen und du kennst im im Fernsehen die Gewichtheberin, einige, dann äh, denkst du dir so, puh. Ähm, aber dann haben sie halt mitbekommen, dass ich eh mein Ding mache und äh, das halt eh durchziehe und als ich dann gesagt habe, ich gehe auf die Bühne, war das für die wahrscheinlich auch schon fast klar. Klar sagen sie manchmal, ähm, also ich habe jetzt auch wo äh, letzte Woche mit meiner Mama gesprochen, sie meinte dann, sie weiß halt nicht, wo das hingehen soll oder wo denn, Wann bist du dann mal zufrieden, hat sie gesagt, äh, mit dir und dem, was du tust? Ja, aber ich habe halt gesagt, ich werde es nie sein und äh, ich bin, bin da trotzdem glücklich, aber ich bin glücklich unzufrieden, <lacht> sage ich mal. Und äh, ja, also ich, ich denke, sie haben akzeptiert, dass, dass ich das eben eh mache, obwohl sie sich auch Sorgen, also das merke ich auch, dass da auch Sorgen bestehen. Aber da probiere ich einfach ganz offen mit denen zu sprechen.
0: Ja, gerade glaube ich, was du, was du gesagt hattest, diese Ungewissheit, also für die Eltern und für die Familie vielleicht auch, wohin das Ganze gehen soll. Also wie weit will man das Ganze treiben? Im Bodybuilding gibt es ja auch, ähm, ja, man sieht halt Frauen, die wirklich nochmal zehnmal extremer aussehen als wir. Und gerade in den Medien wird das dann, ja auch häufig immer so dargestellt, als wäre es mega extrem. Deshalb, äh, glaube ich, verstehe ich, was deine Eltern dann damit meinen, wenn sie fragen, wo soll, also wann bist du denn endlich mal auch zufrieden, weil sie vielleicht Angst haben, dass du dann immer mehr möchtest und immer mehr möchtest. Hm. Aber ich, ich habe auch festgestellt, dass das eigene Wahrnehmungsbild von
3: einer schönen Form verändert sich. Das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr mal eure optischen Vorbilder von vor fünf Jahren vielleicht mal anschaut ja. und jetzt. Und ähm, so, so empfinde ich das auch so ein bisschen mit meiner Entwicklung bei meinen Eltern, weil meine Mama zum Beispiel sagt, sie findet es voll schön, wie ich jetzt aussehe. So. Und äh, da bin ich mir sicher, das hätte sie vor zwei Jahren zum Beispiel nicht so gesehen. Und ähm, ich glaube, umso mehr man damit auch in Berührung kommt, verändert sich das vielleicht auch, verändern sich die eigenen Wahrnehmungsgrenzen oder das, was man halt, schön findet
0: oder nicht. Definitiv, ja. So, wie war das bei
2: dir, Franzi? Also ehrlich gesagt, bei mir ist es ja schon einige Jahre her, ich kann das jetzt nicht mehr alles so genau rekapitulieren. Ähm, ich hatte so den Eindruck, dass meine Eltern, glaube ich, das, äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht so wahrgenommen haben, was ich da wirklich gemacht habe, obwohl ich zu der Zeit sogar noch ähm, daheim gewohnt habe, zumindest teilweise. Ähm, aber das war so eine Zeit, da war ich meinen Eltern nicht so nah, wie zum Beispiel jetzt, jetzt bin ich ihnen wieder, also vielleicht kennen äh, kennt das äh, die, die Zuhörer auch, ähm, da gibt es so eine Phase in der Jugend, bei mir war das bis in die, bis 1920 sowas, ähm, da war ich einfach ja, nicht so dicke mit meinen Eltern ja. und habe halt mein Ding gemacht, war in so einer Selbstfindungsphase und das war auch eben die Zeit, wo ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe und die Phase von der ich sozusagen angefangen habe mit Krafttraining bis zu meinem ersten Wettkampf, die war sehr, sehr kurz, also das war nur ein Jahr und ähm, dann bin ich auch schon auf der Bühne gestanden und das hat, glaube ich, niemand so wirklich mitbekommen, also zumindest war das mein Eindruck damals. Ähm, meine Eltern, die haben mich dann, ich weiß noch, äh, ein Gespräch, was ich mit meinem Papa geführt hat, hab, ähm, die haben mich ab und zu mal angesprochen, weil die natürlich äh, ja, auch gar keinen Bezug zu diesem Sport und auch zu Krafttraining hatten, der hat mal zu mir gesagt, ja, äh, er hat da was gelesen oder gehört von wegen beim Krafttraining, da bilden sich freie Radikale und die sind schädlich für den Körper. Also irgendwie sowas, was ja, irgend so ein Halbwissen war. Mhm. Äh, wo ich dann auch nicht so recht wusste, was ich darauf jetzt antworten äh, soll, weil ich ja selber noch nicht wirklich so Ahnung hatte. Und ähm, ja, also wie gesagt, diese erste Vorbereitung, die war wirklich auch total spontan. Also ich wurde da mehr oder weniger dazu überredet und habe das dann einfach mal gemacht. Und innerhalb von ähm, wenigen Wochen bin ich dann auch schon auf der Bühne gestanden. Und dann war ich ja relativ, ähm, also war ich dann ziemlich erfolgreich in der ersten Saison. Und das war dann auch so, dass zeitgleich mehrere also so lokale Medien ähm, darüber berichtet hatten. Und ich wohne in, in einer sehr kleinen Stadt. <lacht> ähm, deswegen war das, ich sage jetzt mal, schon so ein mittelgroßer, kein Skandal, aber es war so ein, ein Thema, worüber sehr viele Leute anscheinend gesprochen hatten. also meine Eltern haben das dann so von außen mitbekommen. Die haben gar nicht so wirklich gewusst, was ich da überhaupt auf diesen Wettkämpfen gemacht habe. Die waren da auch nicht dabei oder so und haben das dann sozusagen über die sozialen Medien und über andere Medien irgendwie mitbekommen. Und als sie dann aber gemerkt haben, dass ich da total erfolgreich drin war, haben sie angefangen, so mich dabei also, auch wirklich aktiv zu unterstützen und mich äh, zu fragen, äh, Fragen zu stellen, was ich da überhaupt mache und wieso, weshalb, warum. Und erst mit den nächsten Saisons ähm, ist dann auch so dieses, also sind wir dann so zusammengewachsen in der Beziehung.
0: Da waren sie dann auch bestimmt total stolz auf dich, kann ich mir vorstellen. Wenn da dann schon über dich berichtet wurde und ähm, sie aber eigentlich gar nichts davon wussten, das hat sie bestimmt überrascht, aber ich denke dann eher positiv auf jeden Fall. Weil ja, die Berichterstattung ja auch positiv war, sofern... Ja, ja, das schon.
2: Also ähm, ich meine, soziale Medien sind böse. Damals waren wir noch auf Facebook alle unterwegs und dann waren natürlich auch die älteren Herrschaften alle aktiv, äh, so mittleres Alter, die dann äh, natürlich überhaupt nichts damit anfangen können und die ihre Meinung dazu haben. Also es war total witzig, die Zeit, äh, weil ich bin da so richtig ins kalte Wasser auch gefallen, weil ich hatte ja von Tuten und Blasen selber überhaupt gar keine Ahnung. Und ähm, ich muss sagen, jetzt so im Nachgang hätte ich das Ganze anders angehen sollen und das empfehle ich zum Beispiel auch meinen Athletinnen immer, ähm, dass wenn man sich wirklich für diesen Weg entscheidet, also, sei es jetzt Aufbauphase oder eben dann direkt in eine PrEP, dass man wirklich auch sein Umfeld einweiht und ähm, sich mit denen austauscht, ähm, sich die Zeit nimmt, denen zu erklären, hey, was geht hier überhaupt vor, was passiert überhaupt die nächsten Monate und sie bei dem Prozess mitnimmt, weil so war es natürlich, ich habe, also ich habe monatelang mein Ding gemacht, war so in meinem Tunnel und habe ähm, niemandem irgendwas erzählt, weil ich wusste, ich würde. Oder weil ich vermutet habe, das würde auf äh, Kritik stoßen mhm. oder ich würde da irgendwo anecken. Und ja, dementsprechend war es halt natürlich schon phasenweise schwierig. Und es wäre sinnvoller gewesen, von Anfang an ähm, die Leute, die mir wichtig sind, einzuweihen.
0: Ja. Ich habe es versucht tatsächlich, beziehungsweise bei mir war es so ein Mittelding, also ich habe es dann irgendwann schon jedem erzählt, wenn ich mal vielleicht kurz vorgreifen darf, weil, äh, also bei mir war es tatsächlich so, ich war dann schon im Studium und ich konnte schon mein eigenes Ding machen, also ich habe schon nicht mehr zu Hause gelebt, aber war halt häufig dann auch mal wieder zu Besuch und ich weiß nicht, wie leicht es ist, jemanden zu erklären, der überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat, was man da tut. Weil häufig auch eben Unverständnis da war, warum ich jetzt keinen Salat essen kann beim Grillen, sondern eben Reis, äh, mein Reis essen muss, um eben, ähm, ja, auch auf meine Makroverteilung zu kommen, genügend Eiweiß zu mir zu nehmen, trotzdem nicht zu so viel Fett. Weil ja, Salat doch so gesund ist und, ähm, Warum, warum ich das jetzt nicht essen kann? Und auch, ähm, ja, diese Nachfragen: Warum willst du dich eigentlich mit bunter Farbe in einem Glitzer-Bikini auf die, auf die Bühne stellen? Warum muss das denn so sein? Also, es war natürlich ganz unterschiedlich, ein paar haben es auch akzeptiert und verstanden. Die haben da gar nicht groß nachgefragt. Aber es kamen halt eben auch so kritische Fragen. Und ich muss ehrlich sagen, vor dem ersten Wettkampf, ich konnte mir die Frage selber nicht so richtig beantworten, warum ich mich jetzt mit Farbe und Glitzer Bikini auf die Bühne stellen möchte. Das war echt eine Herausforderung für mich selbst, diese Fragen zu beantworten. Und natürlich war dann auch das Verständnis recht klein. Aber zumindest habe ich es geschafft, dass es dann von allen akzeptiert wurde. Ich meine, die hätten auch nicht viel machen können, wenn ich mir aber vorstelle, ich hätte das Ganze gemacht zu einem Alter, wo mir meine Eltern ja noch irgendwo ein Vormund sind, dann wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Vielleicht war das dann auch gar nicht so der falsche Weg, den du da eingeschlagen hast. Warst du schon
2: volljährig zu dem Zeitpunkt? Äh, ja, ich war 18, da habe ich okay. ähm, Krafttraining angefangen. Aber wie gesagt, ich war eben unter dem Dach meiner Eltern. Also es war auch nie so jetzt, dass, also meine Eltern sind super offen und, ähm, die, die hatten mir das nie ausgeredet oder so, sondern es war halt, wie gesagt, nur dieser Aspekt, dass ich halt mich selber abgeschottet habe, weil ich eben diese Befürchtung hatte, dass ich Gegenwind bekomme. Ja.
0: Aber weißt du, was ich so cool finde? Weil du, du wusstest für dich, was du willst. Und für dich hat es in dem Moment keine Rolle gespielt, was die anderen denken. Du wolltest es gar nicht wissen, sondern du wusstest, was du willst und hast dich einfach darauf festgelegt, diesen Weg zu gehen und ähm, dich auch, also gar nicht die Gefahr zu laufen, dich irgendwo beeinflussen zu lassen. Finde ich eigentlich auch, ja. Ist ein Weg auch auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann jung ist, dann schon, schon so unbeeinflusst, ähm, seinen Weg zu gehen, finde ich beeindruckend. Sophie, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, also ich glaube, in meinem familiären und auch Freundeskreis, also vor allem in ihrem Umfeld und Freundeskreis, war der Vorteil ein bisschen, dass alle nicht so eine richtige Ahnung hatten, was das eigentlich ist oder was das halt bedeutet und was das alles auch mit sich zieht. Als ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt einen Wettkampf, haben alle erstmal gedacht, ja, okay, den Sport macht sie ja eh schon, soll jetzt mal einen Wettkampf mitmachen. Ähm, also dementsprechend waren da alle relativ unbedarft und haben jetzt auch keine großen Fragen gestellt, ähm, Zumindest am Anfang, <lacht> ähm, als dann irgendwie so ein bisschen die Diät vorangeschritten ist und äh, vor allen Dingen eher mein Freundeskreis auch mitbekommen hat, dass mir halt schlechter geht, war natürlich schon die Frage, hm, wie weit geht das denn noch und bist du dir sicher mit allem und so weiter? Ähm, aber ansonsten war es eher auch so sehr, ich mache das jetzt einfach mal und alle schauen mir dabei irgendwie so zu, wie es passiert. Ähm, und bezüglich dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, dass man sein Umfeld einweiht, ich glaube, das kommt total aufs Umfeld an, wie sehr sie sich überhaupt schon halt mit diesem Sport jemals beschäftigt haben oder nicht und auch inwieweit sie vielleicht auch bereit sind, da Dinge zu verstehen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Dinge, die dann auch das Umfeld betrifft, halt mal anspricht, halt wie zum Beispiel abends essen gehen etc., dass da nicht dann immer so spontane, komische Situationen entstehen, wo man sich seltsam erklären muss, dass irgendwie da so die grundlegenden Dinge geklärt sind, vor allen Dingen auch mit den Eltern, mit Zuhause essen und so weiter. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass man so einen Rundumschlag machen muss unbedingt. Also ich glaube, meine Eltern wissen auch jetzt noch nicht, was das alles irgendwie mit einbezieht. Und wenn ich nach Hause komme, fragt mein Papa trotzdem noch nach. Keine Ahnung, ob ich jetzt nicht das eine Mal mit essen kann. Ja. Also, ja. Ist
0: aber doch auch schön, oder? Eigentlich.
1: Voll okay also, vor allen Dingen. Also, also es funktioniert für ja. mich total gut, so wie es jetzt ist. Also es ist wie mit allen anderen Lebensbereichen. Meine Eltern wissen, was ich arbeite und auch so grob, was ich mache, aber halt nicht zu 100 Prozent alles ganz genau. Und das ist auch okay so. Mhm.
2: Äh, ich finde voll gut, Sophie, ähm, dass du das auch nochmal so ansprichst. Ne? Weil letzten Endes ist es ja auch persönlichkeitsabhängig, also von deiner eigenen Persönlichkeit, wie du selber an die Sache rangehst. Und aber auch von deinem Umfeld, weil wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, mein Opa, also der, dem habe ich das schon öfter mal erklärt, was ich, was ich mache, aber ich meine, der weiß trotzdem immer noch nicht so wirklich, was das genau ist, was ich da mache. Und dementsprechend hast du absolut recht, dass man da auch differenzieren muss und, äh, und, und sich, also sich selber überlegen muss, okay, was macht jetzt Sinn, mit wem zu teilen. Ja, auf jeden Fall.
3: Ich glaube, ein großer Faktor macht da auch aus, wie man in solche Situationen reingeht. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, Franzi, dass du, gedacht, also du vermutet hast, du bekommst Gegenwind, ähm, das kenne ich auch, da geht man in so eine soziale Situation auch mit einer ganz anderen Energie rein. Mit und einer ist vielleicht Abwehrhaltung. Mit einer ne, schon. Abwehr Direkt. und du, du weißt ja schon und du bist halt voll unsicher und sagst es ja gar nicht so wie wir, wenn wir darüber reden, dass wir da so voll drin aufgehen und darüber happy sind, sondern du bist vielleicht eher so unsicher und skeptisch und diese Ausstrahlung hat, glaube ich, hat, also ich bin davon überzeugt, so viel auch mit dem Feedback, was man dann eben sich einholt, um, um, ja, zu tun. Aber ich meine, halt mit 19 ist halt klar so, ne? Also <lacht> äh, das ist halt, ja, ich finde es aber auch an dieser Stelle nochmal voll cool, dass du da auch so dein Ding durchgezogen hast. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch so wie Lena, dass ich mir mit 19, da hatte ich mir noch schon ziemlich viel, also angenommen von den
0: zweifeln wahrscheinlich. Ja. Bei mir war es tatsächlich ja so, jetzt nicht bezogen auf Wettkämpfe, aber bezogen auf Kraftsport, dass ich mich in jüngeren Jahren, ich habe ja schon mit 16 meinem Fitnessstudio angefangen zu trainieren, hatte da auch voll Spaß dran. Und ich habe halt einfach, also ich kann gut Muskulatur aufbauen. Ich war dann immer nur in diesen Bodypump-Kursen mit der Langhantel und habe dann aber einen extremen Oberkörper bekommen. Das Training war halt sehr Oberkörper fokussiert und dann weiß ich noch, dann stand ich mal mit einem neuen Bikini vor meiner Mama und meine Mama ist extrem erschrocken, wie ich aussehe, weil ich schon Muskulatur aufgebaut hatte und sie hat dann in dem Moment zu mir gesagt, oh Lena, du musst mal schon aufpassen. Ähm, das, ähm, dein Oberkörper ist jetzt im Vergleich zu den Beinen und so, das passt nicht mehr so gut zusammen. Und ich habe mich dann da auch extrem beeinflussen lassen und habe dann zu dem Zeitpunkt ähm, mit dem Bodypump auch aufgehört und habe dann wieder... Ja, mein Bauchbeine pur mit eigenem Körpergewicht im Studio gemacht. Ähm, da war ich einfach noch nicht bereit dafür, den Weg zu gehen, der mir eigentlich Spaß gemacht hat. Beziehungsweise ich wusste ja auch überhaupt nicht, was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man jetzt Muskulatur aufbauen möchte als Frau. Also das ist irgendwie nicht per se schlecht ist, nur weil jetzt ähm, die Gesellschaft größtenteils sagt, der Muskeln sind vielleicht eher was für Männer und als Frau sollte man vielleicht eher ähm, Abstand von den Gewichten nehmen. Ja, hat es denn, also es klingt ja recht harmonisch bei euch allen, finde ich jetzt. Bei mir war es auch größtenteils wirklich harmonisch. Also eigentlich fällt mir keine Situation ein, zu der es mal richtig, gekracht hätte, zumindest wegen den Wettkämpfen nicht. Ich denke, das liegt daran, dass ich dann auch schon das Krafttraining einige Zeit gemacht habe und schon eigentlich gut Muskulatur aufgebaut hatte, wo ich mich dann entschieden habe, auf die Bühne zu gehen. Gibt es bei euch irgendwie so eine Situation, an die ihr euch erinnert, dass es mal eine Auseinandersetzung gab? Vielleicht auch jetzt gar nicht mit Familie und Freunden, sondern mit dem Partner oder vielleicht im Job?
1: alle haben überlegen also, na, also das letzte Mal war ich ja noch nicht, also da habe ich noch nicht gearbeitet, also noch nicht Vollzeit gearbeitet, sondern studiert und halt in der Uni gearbeitet. Ähm, ich habe da aber ein Projekt mit meiner ähm, Freundin und Kommilitonin damals zusammen gemacht und da war es schon so, es gab halt keinen direkten Konflikt, weil die Freundin auch auf mich Rücksicht genommen hat, aber es war schon so, dass ich gemerkt habe, es ist schwierig, dass einfach, die Wettkämpfe halt Priorität haben zwischendurch. Ähm, ja, weil ich dann natürlich auch selber gemerkt habe, ich kann vielleicht gerade nicht so viel Arbeit übernehmen wie sie und es ist ein bisschen unfair verteilt. Ähm, aber ja, es hat nicht zu einem richtigen Konflikt geführt eigentlich. Es war dann eher der Grund, dass du halt aufgrund der Wettkampfvorbereitung wenig Zeit für andere Dinge hattest. Ja, die Zeit habe ich mir sogar genommen, also ich war schon in der Uni, aber ich habe einfach nicht so produktiv gearbeitet zum Schluss. Also das muss man einfach so sagen, ich konnte nicht so viel Verantwortung auch übernehmen, ich konnte nicht so viel planen, ähm, genau, mehr sowas. Bei mir war es auch
0: in die Richtung eher, also ich meine damit, es war nicht primär das Problem, dass ich eine Wettkampfvorbereitung mache und auf die Bühne gehe, sondern das Problem war eher die Wettkampfvorbereitung an sich und das, was sich daraus ergibt, nämlich dass ich extrem wenig Zeit hatte neben dem 40-Stunden-Job, ähm, weil ich dann eben zum Beispiel noch Cardio machen musste und mein Training jeden Tag durchziehen, dann kommt Meal-Prep noch dazu und am Ende hatte ich für meinen Ex-Freund damals, der den Sport nicht gemacht hatte, am Tag wirklich keine Zeit mehr. Am Wochenende dann schon, weil ich dann immer relativ früh auch ins Training bin, aber man kann ja dann auch nicht mehr gemeinsam essen gehen, man kann nicht mehr einfach so in eine Bar gehen, man kann dann halt Mineralwasser trinken, aber es fallen eben ganz viele Dinge, die dann zu zweit eben Spaß machen, auch weg und man hat dann extrem wenig Zeit füreinander, also das war tatsächlich auch so ein, ein Knackpunkt oder ein Problem, wo es dann mal hieß, okay, ähm, Scheinbar scheint dir ja deine Wettkampfvorbereitung wichtiger zu sein, das ist für dich aktuell Priorität A und ich werde dann hinten angestellt, irgendwo verstehe ich das natürlich auch, Es ist natürlich ein blödes Gefühl für jemanden, der auch sich nicht so mit diesem Sport identifizieren kann, wenn man so eine Wettkampfvorbereitung dann vor eine Beziehung stellt, das äh, ja, war bei mir ähnlich dann. Ähm, nur eben dann in meiner Beziehung mit meinem Ex-Freund damals.
1: Ja, also dazu kann ich vielleicht nur kurz am Rande einwerfen, also dass meine letzte Wettkampfvorbereitung ähm, auch in, einer, in einem Ende meiner letzten Beziehung geendet ist. Mhm. Ähm, also zwei Wochen vor meinem letzten Wettkampf haben wir uns damals getrennt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Wettkampfvorbereitung der Grund war, sondern mehr, ähm, ja, das einfach hervorgebracht hat, hervorgebracht hat, dass es einfach keine 100 Prozent waren. Ähm, ja. Also natürlich, wie du sagst, man hat natürlich irgendwie weniger Zeit und der Fokus verschiebt sich in andere, in andere Bereiche, aber ich glaube, dass das halt in der Beziehung normal ist, dass das mal passiert, dass eben mal der eine Partner und mal der andere Partner irgendwelche Projekte hat, die einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bedürfen und ähm, ja, das vielleicht auch zeigen kann, wie, wie, wie stark die Beziehung dann in dem Moment ist und wie sehr sich der Partner auch ähm, darauf für eine Zeit lang einlassen kann. Ja. ja,
0: und jetzt haben wir alle das Glück, dass unsere jetzigen Freunde oder Partner ja alle auch mehr oder weniger viel mit dem Sport und auch mit Bodybuilding sogar zu tun haben, aus meiner Sicht macht es natürlich einiges einfacher. Erstens kann man mehr Zeit miteinander verbringen, weil man vielleicht auch dann gemeinsam ins Fitnessstudio geht, ähm, der Partner das nachvollziehen kann, wenn man sich auf eine bestimmte Weise ernährt und auch sowieso die ganze Vorbereitung ist schon irgendwie, ja, ist verständlicher für jemanden, der sich mit dem Sport ein bisschen auskennt. Wie ist es bei euch so? Habt ihr auch das Gefühl, dass ähm, ihr da unterstützt werdet von euren Partnern oder gab es da vielleicht auch mal äh, irgendwelche Auseinandersetzungen,
1: jetzt trotz dessen, dass sie sich mit dem Sport identifizieren können? Ähm, ich antworte einfach mal direkt, ähm, um auch kurz Bezug darauf zu nehmen. Das war auch bei meinem letzten Freund so. Also der war auch selbst Bodybuilder, aber ähm, oh, das okay. war irgendwie nicht der ausschlaggebende Faktor. Okay, krass. Ähm, genau, aber ich... ich ich glaube, dass das schon jetzt gerade dazu auf jeden Fall beiträgt, dass das alles gut funktioniert. Ähm, wobei man auch sagen muss, mein Freund und ich sind auch beide auf PrEP. Also wir schränken uns da beide gleichermaßen gerade ein. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, dass es dadurch halt ziemlich gut geht, auch dass wir uns halt beide mit den Nahrungsmitteln ein bisschen einschränken. Nicht der eine hier sitzt und irgendwie seine 500 Gramm Carbs isst. Ähm, und irgendwie die ganze Zeit Bock hat, essen zu gehen, sondern wir da beide ganz gut in den Routinen drin sind. Also dementsprechend glaube ich schon, dass das gut ist, dass wir uns da gegenseitig auch unterstützen können, ja.
0: Ja, richtig gut. Franzi, wie sieht es bei dir aus? <lacht> Mit Murat klappt auch ganz gut, oder? Ich meine, er kennt sich ja auch im Bodybuilding mega gut aus. Der wird da gar nichts dagegen haben, oder?
2: Nee, also in der Hinsicht haben wir uns tatsächlich, glaube ich, noch nie in die Haare gekriegt oder da waren auch noch nie irgendwie Probleme. Wir haben uns ja auch so kennengelernt, also ja. äh, er hat mich auf einem Wettkampf, oder wir haben uns auf einem Wettkampf sogar kennengelernt und ähm, ja, mal macht er Vorbereitung, mal mache ich Vorbereitungen, ähm, es wechselt sich ab. Ich finde es eigentlich in der Regel besser, oder ich finde es besser, ähm, wenn nur eine, eine von beiden ähm, Vorbereitungen macht, weil der oder die andere dann sozusagen einen kühlen Kopf hat und äh, entspannt ist und ähm, den jeweils anderen einfach besser unterstützen kann. So funktioniert das bei uns zumindest sehr, sehr, sehr gut. Es ähm, kann natürlich auch so wie bei ähm, Sophie sein, dass äh, beide auf Vorbereitung sind und es trotzdem funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe eben bessere Erfahrungen gemacht, wenn... Ähm, nur immer eine Partei, die Vorbereitung macht. Vor allem, weil wir beide uns auch sehr stark unterscheiden oder ja, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen haben, was halt so eine Vorbereitung betrifft. Also hauptsächlich eben Training, Ernährung, Alltag etc. Murat ist auch wirklich jemand, er macht sein ganzes Leben lang schon Wettkämpfe. Und, also seitdem er, keine Ahnung, 16 war oder so und ähm, er ist fast jedes Jahr immer gestartet und er ist das ganze Jahr über immer sehr gut in Form ja. und zum Wettkampf hin macht er nur immer ein paar Wochen Vorbereitung, acht, zwölf Wochen oder so und dann stellt er sich halt auf die Bühne, es ist relativ easy going, sage ich jetzt mal und bei mir ist es schon ein größerer Act, ähm, auch wenn ich tatsächlich häufiger ähm, in der Zeit, in der wir jetzt zusammen sind, gestartet bin als er.
0: Ja, das, also ich glaube dir, dass, dass es auf jeden Fall ähm, super funktioniert bei euch, weil er ja auch einfach selbst regelmäßig in der genau selben Situation ist. Und ähm, wenn ihr euch dann gegenseitig unterstützt, besser geht es ja eigentlich nicht. Toll. Und, und Maya, bei dir? Dein Freund macht ja kein Bodybuilding, wenn ich es richtig hm. in Erinnerung hm. habe,
3: oder? Nee, aber äh, Dome ist letztes Jahr auch auf die Bühne gegangen, einfach ähm, Ach so, um die ja. Erfahrungen zu machen. Ähm, aus Coaching-Aspekten eher, äh, weil er ähm, seinen sein Athleten, also er betreut äh, Wettkampf-Crossfit-Athleten, aber da macht es ja auch an der einen oder anderen Stelle Sinn äh, zu diäten. Und er wollte das halt in der Extremform einmal erfahren haben, um da auch aus dem... Ja, Erfahrungswissen eben zu sprechen und gucken, wie das auf einen wirkt, weil er selber ähm, nie diäten musste oder nie Struggle hatte mit seiner Form. Aber im CrossFit macht es ja auch Sinn, ähm, in der Wettkampfvorbereitung auch ein bisschen leichter nachher an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, was für ein Athlet es ist, zu werden. Deswegen hat er das gemacht und ich habe das quasi mitbegleitet, was ich ähm, auch gut fand weil er als Mensch sich fa fast bis fünf Wochen vor seinem Wettkampf und seine Diät war ziemlich lange, ähm, gesagt hat, ich lasse mich davon nicht runterziehen. Und er hat so gekämpft, also so probiert, dagegen anzugehen und eben nicht diese Diäterscheinung so richtig kommen zu lassen. Natürlich hat es ihn nachher auch gehittet, aber sehr lange eben nicht. Und ich fand es halt, voll beeindruckend und konnte, kann da auch viel mitnehmen äh, für meine Vorbereitung und er ist halt sehr rücksichtsvoll, aber ich glaube, das ist auch ein, ein großer Punkt der Kommunikation. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel in meiner, das denke ich halt immer wieder in meiner Beziehung vorher einfach nicht richtig kommuniziert beziehungsweise dämlich kommuniziert und ähm, wir ja, wir reden da einfach ganz ehrlich drüber, wenn mal irgendwas ist. Und das ist einfach, ja, das ist, glaube ich, das, was wirklich einen Unterschied dann auch in der Beziehung macht. Egal, ob der Freund jetzt auch Bodybuilding macht oder nicht. Aber wenn man halt wirklich ehrlich zueinander ist ähm, und der eine auch sich bewusst ist, dass man sich dann auch immer mal zurücknimmt, du nimmt sich halt gerade auch bewusst, bisschen zurück, was sein Essen angeht, also er steht jetzt nicht neben mir mit der Waage, wenn ich mir gerade was zu essen mache und pfuscht da irgendwie dazwischen, sondern lässt mich halt machen und äh, ich mache ihm dann manchmal auch einfach was mit, das ist so ein bisschen mein Ausgleich, ihn zu füttern. Okay. <lacht>
0: ihm das geile Essen zu machen. Ich ähm, habe das auch so. Ja. Ich bringe dann immer Süßigkeiten mit und sage, du ja. musst probieren und du musst mir sagen, ja. wie es schmeckt und ich will aber dran riechen. Ja. Ja. Richtig dumm. Ich bin ein bisschen behindert, aber ich finde es ja.
3: eigentlich ganz angenehm. Ja, und äh, das ist finde ich äh, voll schön, aber ich glaube, dass das auch viel also stark von, von einem selbst abhängig ist, weil wenn man, wie ich schon vorher gesagt habe, selber noch nicht ganz so weiß, was man will, ist man, lässt man sich wahrscheinlich eher triggern von Kommentaren, die eben vielleicht dagegen sind, weil der andere auch merkt, dass du dir gar nicht so sicher bist, was du machst.
2: Ja, toll. Das ist ja genau das, was ich vorhin auch gesagt habe, ne, mit meiner Familie. Ne? Ja. Sobald da jemand gefragt hat, zum Beispiel ja, ähm, warum wiegst du jetzt hier den Salat ab oder warum ähm, dachte jetzt kein Öl rein oder sonst irgendwas? Ich wusste ja selber nicht mal, warum das jetzt so ist. <lacht> oder beziehungsweise ich wusste es schon irgendwie, aber ich hatte noch nicht so das Know-how, um das auch wirklich so auch ähm, zu vermitteln. Weil es gibt ja immer, du kannst ja etwas selber wissen, aber trotzdem nicht vermitteln können. Ähm, und ich glaube, das war auch tatsächlich so das Problem und genau so ist es ja in einer Beziehung im Prinzip auch ähm, und deswegen, also Maya, voll gut, dass du es gesagt hast, also Kommunikation allgemein jetzt ähm, alle Personen in deinem näheren Umfeld betreffend ist halt immer der Schlüssel und äh, die, die Voraussetzung dafür ist, dass du dir in dem, was du tust, auch selber erstmal sicher bist und darüber bewusst bist, was du überhaupt machst.
0: Mm,
2: absolut,
0: ja. ja. Und ich glaube auch, dass man dann einfach dazu steht, wenn es sich vielleicht nicht zu 100 begründen lässt, mein Beispiel vorhin, warum ich keinen Salat esse, natürlich könnte ich Salat essen und könnte mir alles einzeln eintracken, dann würde das mit Sicherheit auch irgendwie passen und dann könnte ich mit Sicherheit auch mal ein Eis essen in der Diät, aber für mich ist es einfach persönlich einfacher, wenn ich meinen Ernährungsplan einhalte, wenn ich nicht tracken muss, wenn ich einfach weiß, was ich essen will und wenn ich dann, glaube ich, ganz ehrlich mich hinstelle und sage, gut, äh, schau mal, das würde jetzt gehen, aber dann müsste ich das und das und das tun und das ist mir einfach in der Diät viel zu aufwendig und ich will einfach meinen Kopf frei bekommen, um nicht so viel an Essen denken zu müssen, dann würden das die Leute vielleicht auch äh, besser verstehen, hm. wie wenn ich einfach sage, nee, ich muss jetzt halt jeden Tag meinen Mahlzeitenplan einhalten oder so, weil das stimmt ja faktisch nicht. Das ist ja nicht so. Es würde ja auch anders funktionieren. Ja, man nimmt das aber auch anders auf, wenn man
3: genau weiß, was man will. Also ich war ja immer schon ambitioniert, was das Training anging. Also das war schon, schon immer ein großer Faktor. Aber zum Anfang, wo das dann auch so mein Umfeld mitbekommen hat, war das dann natürlich, war ich ja voll der Aus... Also anders halt einfach und so fühlst du dich dann auch. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin und mein Essen mache und meine Mama, die fragt halt trotzdem immer nach, willst du das essen? Äh, hier habe ich nur das und das ran gemacht, kannst du doch auch essen, oder? Und in, vor drei, vier Jahren hätte mich das halt auch voll aufgeregt, weil ich gedacht hatte, lass, lass mich doch einfach machen. Und jetzt sage ich halt einfach, nee Mama, pass auf, ich mache das so und so und so. Und wenn sie nächste Mahlzeit nochmal nachfragt, dann ist es auch voll okay, so ne? Aber sie weiß dann auch, okay, Maya, macht ihr Ding? Ich frage vielleicht nach aus Höflichkeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es ein Angriff ist und ich nehme es auch nicht als Angriff auf.
0: Ja, genauso ist es, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist die Kritik am Anfang eigentlich häufig meiner Meinung nach ganz unbegründet gewesen. Und zwar hat die nicht darauf basiert, was ich tue, sondern was wäre, wenn... Was ist, wenn du irgendwann mal aussiehst wie ein Mann? Oder was ist, wenn du im Alter Probleme bekommst mit deinen Gelenken, Gelenk. weil du immer so viel Gewicht bewegst? Was ist, wenn du irgendwann keine Kinder mehr bekommen kannst? Was wäre, wenn? Und ich habe da immer extrem empfindlich darauf reagiert, weil für mich waren diese Sorgen, Einfach Vorwürfe in dem Moment und extrem unbegründet. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, meinen Eltern und auch mein Umfeld, das diese Kritik ausgeübt hat, zu erklären, jetzt guck doch mal. Ich bin so, wie ich bin, erfolgreich in dem, was ich tue. Warum sollte ich mich jetzt um 180 Grad drehen und in den nächsten fünf Jahren ähm, mich in eine ganz komplett andere Richtung entwickeln, wenn ich doch so erfolgreich bin. Es gibt ja eine Klasse, in die, die Figurklasse, in die passe ich jetzt. Und schau mal, die Besten der Besten in der Figurklasse, die auf der Olympia stehen, die sehen so und so aus. Dann zeige ich das und sage, okay, das ist vielleicht das, wo ich irgendwann hin möchte, aber das war es dann auch. Und die Bodybuilderin XY, die in, ähm, sorry, dass ich so sagen muss, in ASI tv sendungen äh, YZ gezeigt wird, das ist nicht das, wo ich mal hin möchte. Und die, die dort gezeigt wird, die ist auch in keinster Weise im Bodybuilding erfolgreich, weil die ist ähm, vielleicht wird die als Bodybuilderin dargestellt, aber faktisch ist die einfach ja, einfach nur eine Person, die in den Medien hochgezogen wird. Klar, es gibt dann auch noch andere Klassen im Bodybuilding, aber dass ich versuche, einfach auch so Fakten darzulegen und vielleicht gibt es ein gewisses Risiko, dass ich irgendwann durch die Diäterei irgendwann ähm, Probleme habe, was meinen Hormonhaushalt angeht, dass ich vielleicht Schwierigkeiten habe, Kinder zu bekommen, aber dass ich eben alles in meiner Möglichkeit stehende dafür tue, dass es nicht so sein wird und dass ich schon auf meine Gesundheit achte und da auch mir, ja, mir bewusst ist, was es für Gefahren birgt und so weiter. Ähm, das bringt auf jeden Fall um einiges mehr, wie dann immer direkt mit einer Abwehrhaltung reinzugehen und das Ganze immer als Vorwurf zu sehen. Und äh, ich, weil ich es beides schon gemacht habe und das Zweite ist auf äh,
1: das Erste ist auf jeden Fall der bessere Weg. Ich glaube auch voll, dass man ähm, einfach lernt, mit Fragen umzugehen. Also am Anfang ist es einfach schwer, weil man auch nicht so richtig weiß, wie viel muss ich jetzt erklären und wie viel nicht. Und man lernt irgendwie von jedem Gespräch, wie man da gut mit Menschen umgehen kann und dann auch einfach den das Gegenüber einzuschätzen, wie viel Informationen gibt man jetzt und wie viel auch eigentlich ja persönliche Informationen über, man, über sich selbst muss man jetzt gerade preisgeben. Muss ich dem Menschen sagen, ob ich mal Kinder kriegen will oder nicht? Oder ist, ja. hat ihnen das eigentlich auch gar nichts anzugehen? Mhm. Also ähm, genau, ich glaube, man, man wächst da auch ein bisschen rein.
3: Und vielleicht auch mal die Perspektiven eben, zu ändern. Also das ist halt das, was mir auch geholfen hat, dass ich dann auch gesagt, ja, ich verstehe das, ähm, weil das ist ja für, für dein, ich sag mal für die Familie, die das gar nicht kennt, ja so fern. Äh, da ist, weiß ich nicht, eine Marathonvorbereitung oder irgendwas viel viel näher als Bodybuilding. Da kennen die sich in dem Moment gar nicht aus und dann sitzt du dann noch und wiegst dein Essen ab und bist vielleicht noch gestresst, dass du dein Training irgendwie schaffst und, äh, keine Ahnung, musst früh ins Bett gehen und, keine Ahnung, die ganzen Sachen, die da eben noch drum herum passieren und dazu dann noch die Sorgen, ich glaube, das hilft dann auch einfach zu sagen, hey, ich kann das verstehen und das hat auch bestimmt ein Risiko für mich gesundheitlich gesehen, aber ich nehme das für mich in Kauf und nehme da, übernehme dafür Verantwortung. Und wenn du Fragen hast, dann frag mich gern und wir sprechen drüber. Und äh, ja, ich habe früher hatte ich eine Puppe bekommen zu meinem zweiten Geburtstag. Die war größer als ich. Die hieß Anna Tabea. Und die habe ich wirklich auch mit in Urlaub genommen, bis ich zwölf war, glaube ich. Also richtig lange Ich war auch richtig lange anhängig, was Kuscheltiere anging. Aber wenn ich böse war oder wenn ich nicht artig war zu Hause, dann haben meine Eltern manchmal gesagt, was ist denn, wenn Anna Tabea das jetzt gemacht hätte? <lacht> <lacht> äh, Habe ich letztens gesagt, ich würde es verstehen, wenn Anna Tabea jetzt auch ihr Essen <lacht> abwiegen würde, dass man auch einfach mal
1: so ein bisschen Witz da reinbringt und sagt, yeah. okay, probier auch mal die Perspektive zu wechseln. <lacht> ich, ich lache nur, weil ich ja, dich auf jeden Fall niemals diese Geschichte vergessen lassen werde <lacht> und das auf jeden Fall jetzt ständig sagen werde. Anna Tabea, die gibt es noch. Was die würde Anna -Tabea
0: tun? Ja, aber das ist halt, das hat mir damals als Kind
3: echt immer geholfen, so einen kleinen Switch zu bekommen. So, Was würdest ja. du jetzt machen, wenn
0: du, die, wenn du das Elternteil wärst? Ja, es so. ist genauso, wie wenn man irgendwie mit jemandem redet und sagt, ja, versetz dich doch mal in meine Situation. So. Ja. Einfach mal in jemand anderen reinzuversetzen oder zu versuchen, das aus seiner Perspektive zu sehen. Guter Weg irgendwie. Und auch voll die guten Tipps, finde ich schon, mh, wie man denn damit umgeht, mit Kritik. Jetzt mal aber noch mal kurz, um von der Kritik wegzukommen. Äh, wenn man auf Diät ist, dann ist man ja nicht immer man selbst, beziehungsweise ich, ich kann vielleicht mal direkt mit mir anfangen. Ich bin auf die immer ein Stück weit sehr, sehr sensibel und lege gerne jedes Wort auf die Goldwaage. Und ich merke dann immer, dass auf äh, die Ad, also ich, ich bin auch nicht so kritikfähig. Und selbst wenn dann jemand aus meiner Familie oder eine Freundin oder auch mein Freund etwas sagt oder schreibt in WhatsApp, was man ja eh immer sehr schwer interpretieren kann, dann verstehe ich das aufgrund von einem Smiley oder von irgendeinem Wort immer schon sehr gern falsch und äh, interpretiert es in die falsche Richtung... Und da entsteht dann schon echt mal die ein oder andere Diskussion, die im Nachgang so unnötig war, weil mir die Person eigentlich direkt sagt, ey, du, sorry, ich habe es gar nicht so gemeint, aber ich dann halt gleich sofort komplett ähm, äh, entweder verletzt bin oder sauer oder traurig, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da kann ich definitiv an mir arbeiten und mir ist das auch bewusst, aber ich kann es manchmal selber nicht steuern, wie ich dann darauf reagiere. Habt ihr auch so Ticks in der ähm, Diät und wie geht ihr damit um? Also ich äh, das mit den WhatsApp-Nachrichten, das kann ich
3: verstehen, also jetzt nicht besonders in der Diät, aber das hatte ich zum Beispiel mal eine Zeit lang mit meiner Schwester ähm, und auch mit einer Freundin, dass ich die Nachrichten irgendwie komisch äh, aufgenommen habe. Und meine Schwester und ich haben dann einfach angefangen in den Situationen, Voice-Messages zu senden, weil in dem Moment, wie mir das jemand sagt und, und ich die Stimmlage höre und so, ist das viel besser verständlich und weil ich zum Beispiel manchmal, wenn ich unterwegs bin, kein Smiley verwende oder irgendwie probiere, den Satz besser auszuformulieren, wobei ich das jetzt auch schon probiere, ähm, hat meine Schwester auch immer gedacht, dass ich irgendwie sauer bin auf sie oder dass ich irgendwie gerade angepisst bin und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, da dann einfach eine Voice-Message zu senden, auch gerade in so, wenn man auch mal mit einer Freundin irgendwie so ein komisches Gefühl hat in, in einer WhatsApp-Nachricht, ähm, genau einfach sagen, okay, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es das komisch ist, deswegen erzähle
0: ich dir das jetzt einfach mal so, bla, bla bla bla, Punkt. Und dann ist es meistens, sind diese Missverständnisse dann, ja. Oder dass man sich vielleicht einfach direkt mal besser anruft. wie Ja, oder so einfach, genau. Zu schreiben, ne? ja. ja. eigentlich ein guter Tipp. Wobei es auch sein kann, dass es Wörter sind, die gesagt werden, dass ich die dann auf die Goldwaage lege. Aber das ist, wie gesagt, dann eigentlich immer nur mein Verschulden, weil es die Personen auch nicht so meinen. Und man kann ja auch nicht immer von jedem verlangen, dass er in der Diät jemanden mit Samthandschuhen anfasst gerade wenn es auch vielleicht um die Arbeit geht, da kann ich das komischerweise auch immer ziemlich gut, so auch Kritik und so, aber sobald mir die Person nahesteht und mir extrem viel bedeutet, da fällt mir das Ganze manchmal echt schwer.
2: Also ähm, ich kann es auf jeden Fall bestätigen mit äh, der Goldwaage, allerdings ähm, also meine letzte Vorbereitung, die war 2019 und seitdem ist ja auch schon wieder Zeit vergangen und ich habe so den Eindruck, dass das nicht nur jetzt mit der Diät zusammenhängt, sondern allgemein habe ich mich ja mit den Jahren persönlich weiterentwickelt ähm, und vielleicht auch Probleme, die bei mir selber gestanden haben, mittlerweile sehr gut ähm, aufgearbeitet Und dementsprechend würde ich jetzt mal behaupten, dass selbst in der Diät, wo man sozusagen konstant unter Stress steht, ähm, mentaler Stress und äh, körperlicher natürlich auch, ähm, dass ich besser damit umgehe. Also äh, nicht, dass ich jetzt sagen will, ähm, dass man das gar nie irgendwie auf die Diät schieben kann oder darf, ähm, sondern es spielen halt auch immer viele Komponenten mit rein und oftmals ist es einfach nicht nur jetzt ähm, dieser, diese Tatsache, dass du jetzt momentan eine Diät machst, sondern auch andere Lebensumstände und dein Mindset insgesamt, ähm, die halt dabei eine Rolle spielen.
0: Ich finde aber schon, du hast absolut recht. Also ich denke mir auch jetzt gerade, es ist jetzt meine dritte Diät, die zweite war aber nicht zu vergleichen mit der, weil die zweite einfach eine konstante Diät war und die war auch dadurch, dass ich recht gut in Form war, auch bevor ich dann wieder ähm, kurz vor den Wettkämpfen stand, eigentlich easy. Die war länger, die war nicht so anstrengend. Und ähm, ich sehe es aber trotzdem so, dass ich eigentlich primär an mir arbeiten sollte und an dem, wie ich mit meiner Laune zu dem Zeitpunkt umgehe. Vielleicht einmal doch einmal mehr runterzuschlucken beziehungsweise das mit sich selbst zu klären, bevor man dann sofort nach vorne prescht und dem anderen einen Vorwurf macht, wenn man zwei Stunden doch später doch eh weiß oder vielleicht sogar in dem Moment unterbewusst weiß, okay, ich reagiere hier vielleicht gerade nicht richtig. Und äh, das sehe ich es dann schon richtig, wenn du sagst, du hast eigentlich in erster Linie versucht, die Probleme bei dir selber zu suchen und das mit dir selbst auszumachen, beziehungsweise den Grund auch bei dir zu finden, weil das ist schon der richtige Weg. Und das äh, daran werde ich auch definitiv jetzt in dieser PrEP noch arbeiten, weil es wird bestimmt nicht die letzte
2: sein. Weißt du, was mir dazu gerade noch einfällt? Also ich wollte übrigens damit gar nicht sagen, dass du jetzt irgendwie ähm, Probleme mit dir selber hättest oder so. Das war auf mich bezogen. <lacht> ähm, aber was mir dazu einfällt, ähm, so eine Diät, die ist ja wie ein Brennglas. Und wenn du irgendwelche Probleme hast in deinem Leben, dann werden die durch eine Diät
0: mhm.
2: wie unter einem Brennglas vergrößert. Das ja. bedeutet, dein Leben muss in ähm, einer gewissen Ordnung sein. Also da, du musst dein Leben unter Kontrolle haben, und zwar sehr gut, bevor du in so eine Vorbereitung startest. Zum Beispiel, ich habe das schon erlebt, mit äh, ich habe das schon gesehen bei anderen Athletinnen, ne? wenn die ähm, schon in der Diät starten und zum Beispiel mit ihrem Job extrem unzufrieden sind oder Probleme in ihrer Beziehung haben oder mit ihrer Psyche, dann wird so eine Diät diese Probleme verstärken. Und ähm, wie gesagt, also das war eben so dieser, dieser Hintergrundgedanke, weshalb ich das gesagt habe. Mit ähm, du musst erstmal so bei dir selber anfangen, wie du halt auch ähm, mit der ganzen Situation umgehst und mit welchem Mindset du in diese Diät reinstartest. startest.
0: Ja, definitiv. Es ist ein bisschen entweder Brennglas, ich habe jetzt bei deiner Beschreibung irgendwie, man sagt ja, dass ähm, äh, bestimmte Drogen können, wenn man gut drauf ist auch diesen Effekt verstärken und dann, dann wird man glücklich. und ne? Aber wenn man eine depressive Stimmung hat und zum Beispiel auch Alkohol trinkt, dann wird man ja noch depressiver und wird noch trauriger. Also dass eine Diät praktisch das Innere auch ein Stück weit dann mehr nach außen bringt, dass da so wie so Löcher entstehen und das Ganze dann nach außen, also stärker nach außen kommt. Und auch mit Sicherheit, so eine mh, Diät ist, bestimmt auch eine Probe aufs Exempel für eine Beziehung. Aber wie Sophie vorhin gesagt hat, es ist, glaube ich, in wenigen Fällen dann die Diät selbst, die diese Beziehung zerstört, sondern die Diät bringt nur zum Vorschein, was vielleicht davor schon
1: kaputt war. Ja, ja genau. Das habe ich auch immer gesagt, dass es mehr eigentlich so ein Katalysator ist, um das hervorzubringen. Und auch genauso, wie Franzi sagt, eben in den anderen Bereichen. Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde,
3: das ist auch eine gute Übung Ich habe äh, so einen Satz in mir, der, der lässt mich irgendwie in den letzten Tagen gar nicht los. Das ist äh, von Jim Fortin. Er hat nämlich gesagt, you are the thinker of your thoughts. Und ähm, dass du das alles selbst machst. Also die, du, jemand sagt dir was und du bewertest das und es ruft Emotionen vor und du machst eine Reaktion, anstatt da erstmal Abstand zu nehmen und zu gucken, okay, ähm, der hat das jetzt gesagt, das sind meine Gedanken. Ähm, vielleicht warte ich mal kurz, bis ich reagiere und arbeite nicht immer aus meinen äh, ja, unterbewusstseins -Handlungsbustern. So, Und wenn dann auch dazu kommt, dass man eben sich bewusst macht, dass eine Diät einfach durch die reduzierte Energiezufuhr auch eigentlich eine Form von Lupeneffekt oder Brennlaseffekt hat, kann man so eigentlich auch diese ganze Diät voll als Lernsituation nehmen, um zu sagen, okay, ähm, ja, ich beobachte mich einfach mal ein bisschen besser selbst und, äh, und ich glaube auch, dass das so viel macht, wie die Gesamteinstellung zu sich selbst oder ja, wie man sich eben im, im Gesamten entschieden hat zu fühlen und äh, das ist glaube ich auch ein großer Faktor, wenn man sagt, okay mich wird diese Diät extrem beeinträchtigt, es wird super hart oder du sagst dir, ähm, ich ziehe das durch, das wird bestimmt ein bisschen hart aber ähm, nicht so sehr, wie es sein müsste, sondern ich probiere das leicht zu nehmen und mit Leichtigkeit dadurch zu gehen und um mich daran zu erfreuen, dass mein Körper das machen darf oder dass, ich, dass, ich, dass mein Körper fähig ist, diese Diät einfach zu machen und ich sehe die positiven Dinge und versuche, die negativen Dinge an mir vorbeiziehen zu lassen.
0: Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Gedanke und ich glaube, den werde ich anwenden. Ich berichte euch mal bei unserem nächsten Prep Talk, wie das Ganze funktioniert hat, weil ich glaube aktuell, wenn ich zugeben muss, es gibt mindestens einmal in der Woche irgendeinen Zeitpunkt, wo ich mir dann, ähm, wo ich einfach dann übertrieben auf irgendwas reagiere, wo es dann am Ende ich mich dann entschuldige, weil ich sehe, okay, ich habe jetzt überreagiert und äh, ich finde das eine richtig gute Herangehensweise, die du gesagt hast und ich werde das jetzt mal versuchen, die nächsten Wochen anzuwenden und euch auf jeden Fall zu berichten, wie es so läuft, weil leichter wird die Diät jetzt nicht mehr, aber ich glaube wirklich, es ist einfach eine Sache der Perspektive, finde ich richtig cool.
2: Nina, du bist ja auch schon, ähm, du bist ja auch schon richtig deep drinnen, ne? Jetzt so im Vergleich zu uns. Du äh, hast ja direkt, äh, du bist ja direkt in der tiefsten Prep drinnen. Und äh, ich finde es aber auch richtig cool, dass du da jetzt live so aktuell aus der Situation raus berichtest, weil ich glaube, das gibt nochmal einen richtig geilen Einblick, so, also was halt wirklich abläuft. Also zum Beispiel für mich ist es immer unglaublich schwierig, das im Nachgang so zu rekapitulieren. Und, weil ich bin da so während einer Diät voll in meinem Tunnel drinnen. Und hinterher, also jetzt zum Beispiel, ich bin ja jetzt noch nicht in der tiefen Diät, wo es dann tatsächlich auch in, zu solchen Situationen kommt. Ähm, und ich kann es dann im Nachgang gar nicht mehr so genau sagen, wie es, wie es in der Realität war, sondern nur, wie es halt... Ähm, hier drin für mich
0: war. Ja, ich kann es schon re rekapitulieren, komischerweise und meistens auch schon ein paar Stunden später, dass ich dann sehe, okay, wie dumm war das eigentlich, vor allem wenn ich dann meine Chats nochmal durchlese, das ist es <lacht> schlimm. Aber es passiert trotzdem immer wieder, jedes Mal sage ich mir das und es passiert immer wieder. Und ich glaube, das, was ihr gesagt habt, mit nach, ähm, ja, mal auch nach außen gucken und ähm, bevor man reagiert, erstmal nachdenken, bevor man dann so eine Kurzschlussreaktion hat, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und ich, ich hoffe, ich kann das umsetzen. Das würde mir, glaube ich, mir und meinem Umfeld die Diät um einiges einfacher machen. Probier doch mal, ganz
3: anders zu reagieren, weil umso öfter man Dinge wiederholt, umso mehr manifestiert sich das. Aber wenn du mal bewusst probierst, ganz anders zu reagieren oder gar nicht, gar nicht so viel nachzudenken, sondern ja. einfach, keine Ahnung, geh spazieren und guck da nochmal in den Chat rein, dann
0: fällt dir vielleicht auf, okay, hm, war gar nicht, ja, gar nicht so, wie genau. ich das bewertet habe. Ja. Vielleicht, auch, vielleicht auch einmal einfach drüber hinwegzusehen, dass jetzt da ein bestimmter Smiley stand oder dass dieser Satz auf eine bestimmte Weise formuliert war, und einfach drüber hinwegzusehen und ganz normal zu antworten. Das ist das Normalste der Welt. Oh Mann. Ja, voll cool. Ähm, ich glaube, Tipps haben wir jetzt äh, en masse gegeben. Der und ich Ratgeber Ja, ich fand es einen echt spannenden Talk, auch jetzt mal in die Richtung zu gehen und auch mal von euch zu erfahren, wie das Ganze für euch war. Ähm, ja, und äh, ich, ich bin einfach nur noch gespannt, wie es weitergeht. Leute, wenn wir den nächsten prep Talk haben, dann will ich einfach kurz von den Wettkämpfen.
1: Richtig verrückt. Da musst du musst
3: aber nackt da sitzen.
0: <lacht> Wenn du es nicht auf YouTube hochlädst, Maya,
3: kriege ich mehr Klicks. Hab noch nicht so viele Follower auf
0: YouTube. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf unseren nächsten Talk. Ähm, ja, Ich berichte dann auch noch mal den Zuhörern, wo das Ganze stattfinden wird. Eigentlich wäre ja Sophie dran. Vielleicht. Also, wo ist dein Podcast? <lacht> oh. Frage? Wir können das ja
1: irgendwie... Instagram Live oder so. Ja. Oder hast du, hast du
0: YouTube?
1: Nee, ich besitze, also ich besitze, ich mache kein anderes Medium außer meinen Instagram-Kanal. Ja. Also, also äh, um
0: das hier mal kurz für die Zuhörer auch noch abzuschließen, wir können ja dann später mal sprechen. Instagram Live wäre vielleicht so eine Idee, dass wir das Ganze live machen. Ich denke, das wäre auch mal spannend. Ähm, genau. Auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass ihr heute bei, in meinem Podcast zu Gast wart. Ich finde es eine mega coole Runde. Danke Maya auch für diese tolle Idee und für die Möglichkeit, dass wir jetzt auch unsere Episoden in unserem Podcast oder diese Episoden auch in unseren Podcasts veröffentlichen können. Mega cool und auch, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und auch, dass sich die, die bis jetzt zugehört haben, die Zeit genommen haben. Wir haben jetzt doch schon über eine Stunde gequatscht. Äh, ja, wie auch immer, äh, allen noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, gute Nacht, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Wollt ihr euch auch noch verabschieden? Sagt mal Tschüss. Oh. Tschüss. Ah. tschüss. Tschüss, tschüss,
2: tschüss.
0: <lacht> Cooler Abschluss.
2: <lacht> Nicht.